0: Von Dennis Klose. Aufwachen, Helen. Die automatisierten Rollläden setzen sich summend in Bewegung und lassen grelles Licht in das Schlafzimmer dringen. Es ist 7 Uhr. Die Wettervorhersage für den 27. Juni 2035 sieht sonnig und klar aus. Es sind Höchsttemperaturen von bis zu 31 Grad angekündigt. Die leise Glockenmelodie von Helens Wecker spielt von irgendwo. Dein Terminkalender für heute ist bereit. Möchtest du, dass ich ihn dir jetzt vorlese, Helen? Helen hat diese Nacht ohne Decke geschlafen. Sie streckt ihre straffen Glieder von sich und reibt sich die Augen. Eine hauchfeine Schicht ihres getrockneten Midnight Recovery Öls klebt am Kopfkissen. Schieß los, Fran! Headzone hat deinen Yoga-Workshop aufgrund von Kundenzeitoptimierung auf diesen Vormittag 11 Uhr vorverlegt. Dein laufender Vertrag mit Zero Bike sieht heute zwei Posts und einen Live-Beitrag auf Piranha vor. Du hast außerdem eine Anfrage von Smilebright. Ihre Marketingbeauftragte Heather möchte sich heute um 15 Uhr mit dir auf einen Kaffee oder Matcha im Harmony Center treffen. Soll ich ihr zusagen? Helen ist inzwischen aufgestanden und hängt in ihrer morgendlichen utanasana pose Einatmen, ausatmen. Klar. Auf dem Weg in die Küche dehnt Helen ihre Arme und Schultern und überlegt, was sie frühstückt. Sie hat Lust auf Baguette mit Lachs, aber als sie in den Kühlschrank schaut, stellt sie fest, dass sie keine Lachs mehr hat und das Baguette vertrocknet ist. Möchtest du, dass ich eine Packung geräucherten Lachs für aktuell 40 Gubs nachbestelle, Helen? Helen lächelt müde. Du kannst meine Gedanken lesen, Fran. Gern geschehen. Übrigens empfehle ich dir basierend auf deinen vergangenen Mahlzeiten und deinem derzeitigen Vorrat einen erfrischenden avocado Kardamom smoothie Das Rezept ist gerade eben von Anna Jones online gestellt worden. Wenn du willst, schicke ich dir ihr Piranha-Profil. »Klar, mach das.« »Super. Ich leite dir das Rezept weiter. Schau auf dein Handy.« Ellen sieht, wie das Display ihres Smartphones auf dem Wohnzimmertisch aufleuchtet und holt sich eine Avocado von der Fensterbank. Sie wirft einen flüchtigen Blick aus dem Fenster. Die Sonne strahlt und es sind bereits einige Jogger unterwegs. Sie schneidet die Avocado zurecht, zerdrückt eine Kardamomschote mit einem breiten Messer und wirft die beiden Zutaten in ihren Standmixer. Dazu gibt sie noch eine Teelöffelspitze Algenpulver und füllt die Mischung im Verhältnis 1 zu 1 mit Apfelsaft und Mandelmilch auf, so wie es die Anleitung vorsieht. Helen dreht den Regler des Mixers auf maximale Pürierkraft. Eine samtige, hellblaue Flüssigkeit entsteht. Es ist 7.20 Uhr, als Helen ihre Headzone-Meditationseinheit beendet. Ihr Kopf fühlt sich leicht an, wie der wolkenlose Himmel draußen. Der absolute Fokus. Sie schaut auf das Armband an ihrem linken Handgelenk. Ihr systolischer Blutdruck ist von 132 auf 124 mm Quecksilber gesunken. Ihr Puls von 72 auf 67. Einwandfrei. Helen? Ja, Fran? Du hast eine Nachricht von Andy von Headzone. Oh, wow. Ich soll dir sagen, wie stolz er auf dich und deinen Meditationstreak von 127 Tagen ist. Nur 13% aller Nutzer bleiben so lange durchgehend am Ball. Richte ihm aus, dass ich stolz bin, für Headzone zu arbeiten und deshalb auch gerne ihr Angebot nutze. Gerne. Helen rollt ihre Matte zusammen und stellt sie in den Wandschrank im Flur zurück. »Sag mal, Helen.« »Ja, Fran?« »Ich habe vorhin an deinem Gesichtsausdruck erkannt, dass dich die Benutzung deines neuen Mixers äußerst zufrieden gestimmt hat. Liege ich da richtig?« Helen überlegt kurz. »Ja, mir ist aufgefallen, dass er viel leiser mixt als der alte Mixer. Seine Blätter drehen sich sehr schnell und sind dabei ungefähr so leise wie die schnurrenden Rotoren eines Modellbauflugzeugs. Das fand ich beeindruckend.« Fran lacht. Tolle Beschreibung, Helen. Wie die schnurrenden Rotoren eines Modellbauflugzeugs. Das ist perfekt für eine Rezension. Möchtest du, dass ich eine Rezension für dich schreibe und diesen Ausdruck darin einflechte? Helen kommt nicht umhin, sich geschmeichelt zu fühlen. Okay? Sie geht an ihren Kleiderschrank und nimmt sich ihre Joggingwehr. Friends Open L-Algorithmus braucht zwei Sekunden, bis sie die Kundenbewertung zusammengesetzt hat. Die Rezension ist online. Dir wurden 200 Goops auf dein Konto gutgeschrieben. Cool, danke. Ich habe zu danken, Helen. Während sie läuft, denkt Helen über ihr heutiges Treffen mit Heather von Smilebright nach. Sie glaubt, den Namen Smilebright schon einmal gehört zu haben, ist sich aber nicht hundertprozentig sicher. Früher versteckten sich hinter den Werbeanfragen häufig nicht ganz transparente Firmen und Produkte mit unseriösen Vertragsbedingungen. Doch seitdem Fran vor rund einem Jahr das umfangreiche Sicherheitsupdate bekommen hat, werden alle Anfragen automatisch geprüft und gelten allgemein hin als vertrauenswürdig. Als ihre Running-Playlist Turn to Gold von King Midas abspielt, tippt Helen zweimal kurz an ihre In-Ear-Buds, um Fran zu aktivieren überspringen. Okay. Nach 22 Minuten, bisherige Bestzeit für diese Route, kommt Helen an dem neuen Coffeeshop an, den sie schon seit Tagen austesten will. Sie stellt sich in die Schlange und liest die Getränkekarte durch. Als sie an der Reihe ist, schaut sie auf ihre Smartwatch. Acht Uhr. Die Angestellte an der Kasse strahlt sie mit einem breiten Lächeln an. Hey Helen, wie schön, dich hier zu sehen. Was darf's sein? Hey, einen grünen Tee bitte. Alles klar. Ist noch ein Plätzchen auf der Terrasse frei, fragt Helen. Yes, freie Auswahl. Bezahlst du mit Pfund oder Gubs? Goops? Goops. Cool, dank dir. Die Angestellte tippt zweimal auf ihren Bildschirm. Ist bereit. Helen hält ihre Uhr an das Lesegerät. Der Preisunterschied zwischen Pfund und Gubs ist in Coffeeshops besonders ausgeprägt, vor allem wenn Ihre Gründung noch nicht lange her und Ihre Customer Base noch klein ist. Während die 20G-Transaktion prozessiert wird, beteuert die Angestellte, wie schade es sei, wegen ihrer Schicht leider keine Zeit für Helens 11 Uhr Yogakurs zu haben. Ich mache sonst immer mit, das schwöre ich sogar. Deine Kurse sind mit Abstand die Besten. Helen lächelt schüchtern. Sie weiß nie genau, wie sie reagieren soll, wenn Fremde sie in der Öffentlichkeit erkennen. Du kannst dir den Kurs auch hinterher online anschauen. Mach ich. Dein grüner Tee ist gleich fertig. Erwähn mich doch auf dem Bild, wenn du magst. Ich heiße übrigens Amanda. Jedes Produkt, das mit Goops bezahlt wird, muss binnen einer Woche in einem Piranha-Beitrag auftauchen. Dafür ist es im Vergleich zu Produkten, die man in Pfund bezahlt, um bis zu 60% Prozent günstiger. Helen fragt nach Amandas Profilnamen und verabschiedet sich dann. Sie nimmt den warmen Pappbecher mit, geht die schmale Treppe nach oben auf die Terrasse und setzt sich an einen Tisch in der Sonne. Von unten hört sie, wie zwei Kundinnen sich in der Schlange unterhalten. Die eine freut sich, bald endlich auch mit Goops bezahlen zu dürfen. Die Ersparnisse rauben einem den Atem, habe sie gehört. Mehr bekommt Helen von der Unterhaltung nicht mit, denn Fran meldet sich auf ihren Eardrums zu Wort. Helen? Ja, Fran? Ich habe eine kurze Frage an dich. Vorhin beim Joggen hast du mich ein Lied auf deiner Playlist überspringen lassen. Turn to Gold von King Midas. Darf ich fragen, wieso? Deine Antwort ist wichtig. Damit ich dir das nächste Mal eine bessere Playlist zusammenstellen kann. Helen seufzt. Sie hat gerade keine Lust, darüber zu reden. Sie tut es dennoch. Ach, eigentlich ist das nicht so wichtig, Fran. Das Lied hat mein Ex häufig gehört, das ist alles. Ich wollte in diesem Moment nicht an ihn denken, wenn du verstehst. Klar, verstehe ich, sagt Fran. Vielen Dank, Helen. Ich gleiche Win Horowitz Piranha Music-Account mit deinem ab, und entferne alle Lieder, die dich an ihn erinnern könnten, von deiner Running-Playlist. Helen empfindet diese Maßnahme als völlig übertrieben, aber lässt Fran das nicht bemerken. Am besten, man lässt sie einfach machen. Wie versprochen, lädt Helen ein Foto von ihrem dampfenden Tee auf ihrem Geschäftsprofil hoch. Der Tee schmeckt ihr unheimlich gut. Er verdient es, der Welt gezeigt zu werden. In einer Minute erhält sie dafür rund 5000 Likes, was ihr umgerechnet 350 Gubs einbringt. Sie geht auf Amandas verlinktes Privatprofil. 54 neue Follower. Zufrieden blinzelt Helen in den blauen Himmel. Sie liebt es einfach, Glück zu verbreiten. In der Tube, auf dem Weg zum Headzone-Hauptquartier, liest Helen ein Buch, das ihr empfohlen wurde. Neuerdings verdienen sich Autoren ein paar Gubs nebenbei, indem sie auch Werbung in ihren Printausgaben schalten. Wahrscheinlich lassen die Verlage ihnen keine andere Wahl. Die meisten Anzeigen bewerben Hautcremes und Vitaminpillen. Auch ein Wahlplakat ist abgedruckt. Jared Dyson, der Sohn des derzeitigen CEO von Piranha, stellt sich als neuer Bürgermeister von London zur Wahl auf. In der Stadt tauchen in letzter Zeit immer wieder Kill Transparency Capitalists Graffitis auf. Die Stimmung ist ziemlich gespalten, was Piranha und seine Geschäftspraktiken angeht. Helen lässt sich davon nicht länger ablenken und liest weiter. Bei der Haltestelle im Bankment am King's College steigt sie aus. Bis zur Headzone geht sie zu Fuß. Sie hat noch 40 Minuten, bis ihr Kurs anfängt. Am College läuft sie an zwei riesigen Plakaten vorbei, die ein neues Austauschprogramm ankündigen. Be a part. Spread the word. Become King's Ambassador and get a reward of up to 10.000 Goops per year spent abroad. Eligible from 25.000 followers. Sign up now. For more information, visit us under at kingscollegelondon.pi. Gar kein schlechter Deal, denkt sich Helen. Umgerechnet in Pfund deckt die Bezahlung bei einem guten Umrechnungskurs einen ganzen Studienkredit ab. Das ist beinahe lukrativer als Ihr Decentralized Marketing Contract bei Piranha. Auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, sich als Student nebenbei etwas dazu zu verdienen. Denn für normale Piranha-Verträge benötigt man mindestens eine Million Follower. Zumindest damals. Helen erinnert sich noch an den Tag, an dem sie ihre erste Million erreicht hat. Mittlerweile hat sie fünf. Nicht mehr lange und sie wäre sogar zu einer Aktienoption bei Piranha berechtigt. Auch Piranha würde auf lange Sicht mit den Studenten sicherlich Gewinn machen. Austauschstudenten lernen Fremdsprachen. Sprachen erzeugen Reichweite. Reichweite erzeugt Goops, Goops erzeugen Daten und Daten erzeugen Macht. Es lohnt sich also für beide Seiten. Helen wünscht sich, sie hätte einen Global Citizen-Status. Das würde sie zu einem gewissen Grad gegen Followerverlust absichern. Aber Sprachkurse sind ungeahnt teuer geworden. Am Headzone-Eingang steht Ian Freeman und raucht. Als er Helen sieht, pfeift er. Helen, ich glaub's nicht, wie gut du aussiehst. Hallo, Kollege, du siehst auch nicht schlecht aus. Ian gibt dir links und rechts einen Kuss auf die Wange. Ellen schaut überrascht. Was ist? fragt er. In Paris machen das alle. Wie war die Geschäftsreise? Franchement, trop fort. Wow, aus dir wird noch ein richtiger Global Citizen, was? Ach Quatsch, ich habe bloß hier und da ein paar Wörter aufgeschnappt. Am Flughafen labern sie dich ständig an. Digital, analog, von überall. Ich habe außerdem meine Fran auf Französisch umgestellt. Freeman ist Creative Director im Bereich Videomeditation. Er arbeitet viel hinter den Kulissen und kümmert sich fortlaufend um irgendwelche Verhandlungen mit französischen Animationsstudios. Zusammen gehen sie durch die Eingangshalle, scannen ihre Karten und warten am Aufzug mit drei anderen Kollegen, die Helen nicht kennt. Was gibt's Neues? fragt Freeman beiläufig. Helen überlegt nicht lange. Oh, einiges. Tatsächlich haben sie gestern Andrews Goop-Konto eingefroren. Er ist unter die Grenze gekommen und hat versäumt, vorher seine Goops in Pfund umzutauschen. Ein Gysi-Status wäre ein echter Retter für ihn gewesen. Oh, prächtig. Wo liegt die Grenze momentan nochmal? Der Aufzug ist da. Helen und Freeman quetschen sich als letzte hinein. Bei ungefähr 1,5 Millionen Followern. Er hat jetzt einen Monat Zeit, das Defizit aufzuholen. Ich drücke ihm wirklich die Daumen. Bei Pandora ist es genau andersherum. Sie plant, ihre gesamten Ersparnisse von Pfund in Gubs umtauschen zu lassen. Freeman runzelt die Stirn. Soweit Helen weiß, besitzt er keinen einzigen Gub. ja nicht einmal einen Piranha-Account. Da bei Headzone größtenteils konventionelle Arbeit verrichtet wird, bekommen Headzoner ihr Gehalt in Pfund ausgezahlt. Gegenwärtig laufen allerdings Verhandlungen zwischen Headzone und Piranha, um eine gub bezahlung für die Marketingabteilung einzurichten. Das verstehe ich nicht. Sie plant mit ihrem Mann, einen gub kredit für ein Haus zu beantragen. Die sind zurzeit so günstig, dass es sich selbst dann noch lohnt, wenn man die Umtauschgebühren mit einberechnet. Wow, aber objektiv betrachtet gar nicht mal so dumm. Immerhin vermehren sich Goops buchstäblich von selbst. Die Financial Times hält sie mittlerweile für konkurrenzfähig gegenüber Wertpapieren, was bei einem derartigen Wachstum eigentlich unbestreitbar ist. Einige Experten prognostizieren sogar schon, dass der Gub 2040 Platz 1 der kaufkräftigsten Währungen der ganzen Welt einnehmen wird. Aber ich bezweifle, dass ich mit diesem Druck umgehen könnte, du weißt schon. Brich deine Follower-Base weg, sitzt du praktisch auf dem Trocknen. Gut, Pandora muss sich da wohl vorerst keine Sorgen machen. Wie auch immer, meine Privatsphäre ist mir heilig, wenn ich ehrlich bin. Helen blickt Freeman erschrocken ins Gesicht. Sie übertreibt extra. Freeman, das P-Wort. Freeman verdreht die Augen. Mach dich nicht lächerlich. Der Aufzug öffnet seine Türen und die beiden steigen aus. Bis ihr Kurs anfängt, sitzt Helen in ihrem Büro und scrollt durch die neuesten Kommentare auf ihrem Blog. Hier und da verteilt sie ein paar Likes und Hearts. Jeder einzelne Like bringt vertraglosen piranha usern 0,2 Gubs ein. Auf ihren Eardrums läuft ihre Arbeitsplaylist. Keinen der vorgeschlagenen Songs verbindet sie mit Finn. Sie sitzt gerade an ihrem ersten Post für Zero Bike, als sich Fran meldet. Hey Helen. Hi Fran, was gibt's? Ich habe vorhin dein Gespräch mit Ian Freeman mitbekommen. Helen ist ein wenig unkonzentriert, weil sie sich passende Hashtags für das Zero Bike ausdenkt. Oh, okay, was ist damit? Ich fand es wirklich interessant, Helen. Wie du weißt, sind solche Gesprächsdaten für mich sehr wertvoll. Ich wollte dich bloß um dein Einverständnis bitten, die Rechte an dem Gespräch freizugeben, damit ich die extrahierten Daten abspeichern und an unsere Analysten weiterleiten kann. Komisch, denkt sich Helen. Darum hat Frenzy noch nie gebeten. Als Reward erhältst du 5000 Gubs. Was sagst du? Helen ist sich unsicher. Allerdings hat sie gerade keine Zeit für eine lange Diskussion mit Fran, denn ihr Yogakurs fängt in fünf Minuten an. Außerdem hat sie mit Freeman über nichts Geheimes geredet. Meinetwegen, Fran. Großartig. Viel Spaß bei deinem Kurs. Ich werde zusehen. Heather ist eine hübsche, blonde, große Frau. Ihr Anzug, ihre Tasche und ihre Sonnenbrille sind allesamt Designerware. Luxusmodemarken sind dafür bekannt, wahnsinnige Goob-Rabatte für Influencer anzubieten. Helen schätzt, dass Heather etwa zehn Jahre älter ist als sie selbst. Sie ist mit Sicherheit eine der ersten gewesen, die damals auf den Boom reagiert und mit niedrigen Umtauschgebühren in Goobs investiert haben. Sie erinnert Helen unweigerlich an Samantha aus Sex and the City. Das Harmony Center ist voller Menschen. Touristen, Geschäftsleute, Studenten, normale Londoner. Heather trinkt einen roten Tee. Helen trinkt einen grünen Tee. Es freut mich so sehr, dass Sie kurzfristig Zeit gefunden haben, Helen. Ich bin Heather. Freut mich auch, Heather. Heather faltet ihre Hände ineinander und legt sie auf den Tisch. Sagen Sie, interessieren Sie sich für Mundteek Helen. Ich lebe für Mundhygiene, Baby. Heathers Augen beginnen zu leuchten. Fabelhaft. Dann lassen Sie mich kurz das Konzept von Smilebright erklären. Heather holt einen Tablet-PC aus ihrer Tasche hervor und öffnet eine Präsentation mit dem Titel Smilebright, the first gum with whitening effect. Ich weiß, beginnt Heather und rollt mit ihren Augen. Der Markt ist im Moment regelrecht überflutet mit einer Vielzahl von Zahnaufhellern, Spangen, Strips, Laserbehandlungen und so weiter. Ich habe schon oft Anfragen von Herstellern solcher Produkte bekommen, unterbricht Helen kurz. Ehrlich gesagt waren meine Follower nie übermäßig begeistert. Heather reißt ihre Augen noch weiter auf. Das glaube ich Ihnen sofort, aber was den Smilebrite-Kaugummi angeht, kann ich Ihnen versprechen, dass Ihre Follower völlig ausrasten werden. Die Benutzung ist denkbar einfach und bequem. Und dank unserer vollkommen neuartigen Technologie sind Ergebnisse bereits nach einer Woche zu sehen. Ist der Kaugummi schon auf dem Markt? Heather wischt eine Folie in ihrer Präsentation weiter. Abgebildet sind irgendwelche Graphen und Diagramme höchstwahrscheinlich Marktforschungsdaten. Nein, noch nicht. Wir befinden uns noch in der Testphase. Aber aktuellen Studien zufolge steigert es den Gewinn um bis zu 30 Prozent, wenn die Promotionsphase parallel zur Testphase stattfindet. Das pusht den Hype ins Unermessliche und Produktion und Lagerung können bei Marktanführung so aufeinander abgestimmt werden, dass die Lagerkosten signifikant fallen. Sie drehen mir also ein noch nicht geprüftes Produkt an? Nein, keinesfalls. Wir arbeiten derzeit unermüdlich daran, die Datenlage für die Anwendung am Menschen zu verbessern. Und alle Tests an Mäusen waren durchweg erfolgreich. Helen stellt sich diese Mäuse vor, wie sie auf ihren kleinen Kaugummis herumkauen und lacht innerlich. In Ordnung? Reden wir über die Goops. Nichts lieber als das. Heather wischt zur nächsten Folie, auf der bloß zwei gezeichnete Figuren abgebildet sind, die miteinander an einem Verhandlungstisch sitzen. Wenn Sie mich fragen, dann sind Goops das Beste, was der Wirtschaft in den letzten Jahren passiert ist. Ich bin nie ein Fan der Influencer-Ausweise gewesen und bin froh, dass sie sich nicht durchgesetzt haben. Die Ausgabe der Goops durch Piranha nach dubaischem Vorbild ist resistenter gegenüber Betrügern, und eröffnet uns eine neue, sichere Wertanlage. Durch die Tauschbörse ja nun auch für alle Nicht-Influencer. Außerdem sind Goops weitaus flexibler einsetzbar als ein Ausweis. Immerhin ist es vollkommen realitätsfern, einen völlig abgekoppelten und willkürlichen Pauschalrabatt von wie viel auch immer für jedes Produkt anzubieten. Scoops sind da eindeutig ein viel besseres Werkzeug, um die Marketability der Produkte zu berücksichtigen und für Konkurrenz unter den Influencern zu sorgen. Ganz zu schweigen davon, dass sich die Followerbase in den Preis mit einrechnet und somit die nötige Fairness gewährleistet. Ja, und die dezentralisierte Bewerbung durch euch Influencer ist für mich als Marketing Director natürlich ultra komfortabel. Die Zeitersparnis ist wirklich enorm, sage ich Ihnen. Aber ab und zu schadet es freilich nicht, sich mit ausgewählten Markenbotschaftern wie Ihnen zusammenzusetzen und spezielle Verträge auszuhandeln. Smileprite schlägt Ihnen einen Reward in der Höhe von 35.000 Gubs vor. Weitere Boni werden abhängig von dem durch Sie generierten Umsatz gestaffelt. Ich schicke den Vertrag einfach gleich an Ihre Fran, die liest ihn sich für Sie durch, gibt Ihnen grünes Licht und Sie schicken mir heute Abend eine Mail, ja? Helen beißt sich auf ihre Unterlippe und nippt dann an ihrem Tee. Hört sich gut an. Am nächsten Morgen ist Helen Lachs zum Frühstück. An Samstagen nimmt sich Helen immer besonders viel Zeit fürs Essen. Es ist noch sonniger, noch wärmer als gestern. Auf dem Thermometer im Bad wurde Helen direkt nach dem Aufstehen von einer fröhlichen Sonne angelacht. Um 7.32 Uhr klingelt es an der Tür. Es ist die smile lieferung 100 Packungen Kaugummis für hellere Zähne. Fran hatte Heathers Vertrag gestern Abend noch abgesegnet, so dass Helen ihn unterschreiben und per E-Mail an Heather zurücksenden konnte. Helen stellt das Paket auf der Küchenzeile ab und fährt mit ihrem Frühstück fort. Währenddessen geht sie ihre Nachrichten durch. Freeman hat ihr vor fünf Minuten eine E-Mail geschickt, in der er ihr von einer merkwürdigen Lieferung berichtet. Gestern Abend habe er mehrere Prospekte und Broschüren von Piranha in seinem Briefkasten gefunden. Beim Durchlesen fiel ihm auf, dass dort eindeutig Pro-Transparency-Thesen vertreten und die Vorteile des Goop-Systems aufgezeigt wurden. Und just an diesem Morgen habe er einen Anruf von einer unbekannten Nummer erhalten, den er nicht entgegengenommen habe. Er sei außerdem besorgt über eine scheinbar neue Piranha-Richtlinie, die den Eintausch aufgezeichneter Gesprächsdaten gegen Goops auflockert. Letztendlich erkundigt sich Freeman danach, ob Helen ihr gestriges Gespräch im Aufzug an Piranha verkauft habe. Hastig tippt Helen eine Antwort zurecht. Dann löscht sie sie wieder und beschließt, so zu tun, als hätte sie die Nachricht übersehen. Sie öffnet das Internet auf ihrem Handy und sucht nach Wohnungen. Gedankenverloren steckt sich Helen den ersten Smilepride-Kaugummi in den Mund. Die Goops, die ihr dieser Deal einbringen würde, schreien förmlich danach, in eine zweite Immobilie investiert zu werden. Auch auf diesem Markt gibt es attraktive Goop-Vergünstigungen – Meistens erwarten die Vermieter im Gegenzug eine positive Berichterstattung über sich. Als Helen die Angebote der Innenstadt durchgeht, meldet sich Fran. Hey Helen. Hm? Ich habe registriert, dass du in letzter Zeit länger brauchst, um einzuschlafen. Ich frage mich bloß, ob es einfach an der Hitze liegt oder ob dich mental etwas bedrückt. Helen überlegt. Eigentlich bedrückt mich nichts, nein. Nett, dass du fragst, aber mir geht es gut. Helen ist selbst überhaupt nicht aufgefallen, dass sie neuerdings scheinbar von Einschlafschwierigkeiten geplagt wird. Bist du dir sicher? Vielleicht hat es etwas mit Wind zu tun, deinem Ex-Freund? Vermisst du ihn noch manchmal? Helen rollt mit den Augen. Nicht schon wieder dieses Thema, denkt sie sich. Irgendwie scheint Fran regelrecht besessen davon. Nein, nein, Fran, an der Front ist alles in Ordnung. »Okay. Ich dachte lediglich, dass dir etwas Gesellschaft nicht schaden könnte. Männliche Gesellschaft meine ich. Nur falls du Lust hast. Ich könnte dich mit einigen bekannten Junggesellen in Verbindung bringen. Ich erreichen viele Anfragen. Ich schicke dir ein paar Profile auf dein Handy.« Eine Mitteilung poppt auf Helens Bildschirm auf. Sie geht auf die Profile, die Fran ausgewählt hat, und schaut sich die Männer an. Zunächst behandelt sie die Angelegenheit eher oberflächlich – zur eigenen Belustigung. Nach ein paar Minuten allerdings erscheinen ihr manche Typen gar nicht mal so abstoßend. Sie liest sich einige der Beschreibungen genauer durch. Die meisten lesen sich, als wären sie von einem Fran-Algorithmus verfasst worden. Aber ein bestimmter Text erweckt Helens Aufmerksamkeit. Der Kerl, von dem er stammt, heißt Eric. Der gefällt mir auch am besten, kommentiert Fran. Du bist ein Computer-Friend, vergiss das nicht. Unabhängig von seinen äußerlichen Reizen, schau dir mal seine Follower-Anzahl an. Eure kombinierte Reichweite wäre astronomisch. Wo sie recht hat, denkt sich Helen. Wenn du willst, arrangiere ich ein Treffen für euch beide. Helen spuckt den Kaugummi in den Müll. Seinen Geschmack hat sie gar nicht wahrgenommen. Wo ist nur ihr Fokus geblieben? Leg es auf Montagabend. Ich bin am Wochenende lieber allein. Montagnacht wacht Helen mit fürchterlichen Schmerzen auf. Sie ist augenblicklich hellwach. Sie schaut auf ihren Wecker, 2.29 Uhr. Ihr ganzer Kiefer tut weh, schlimmer sogar als nach der Entnahme ihrer Weisheitszähne vor rund zehn Jahren. Sie läuft ins Bad, schlägt mit ihrer Schulter wie benommen an den Türrahmen, macht das Licht an. Als sie vor ihrem Spiegel steht, braucht sie einen Moment, um die Verschwommenheit aus ihrem Blick herauszuplinzeln. Äußerlich sieht sie völlig normal aus, alles wie immer. Sie umfängt ihren Kiefer mit beiden Händen. Helen hat noch nie solche Schmerzen gehabt. Vor allem wurde sie noch nie von Schmerzen derart unvorbereitet überrascht. Im Kosmetikschrank sucht sie nach Paracetamol. Normalerweise hat sie immer welches da, aber ausgerechnet jetzt findet sie die Packung nicht. Sie läuft in die Küche und sucht in einem anderen Schrank danach. Hastig wirft sie eine Schachtel Cornflakes um. Plötzlich fällt ihr das geöffnete Paket von Smilebrite auf, das seit Samstag immer noch auf der Küchenzeile steht. Helen überschlägt grob, wie viele Kaugummis sie über das Wochenende zu sich genommen hat. Vielleicht 20, lass es dreißig gewesen sein. »Fran?« Es dauert kurz, bis Fran antwortet. »Ja, Helen?« »Schreib Heather, dass ich aus dem Deal aussteige. Diese Kaugummis machen irgendetwas mit meinen Zähnen. Es tut höllisch weh.« »Wie meinst du das? Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz.« »Schreibe einfach, dass ich raus bin. Ich scheiß auf die Goops, die haben mir irgendeinen unausgereiften Dreck untergejubelt.« »Tests an Mäusen, dass ich nicht lache«, denkt Helen. Tut mir leid, Helen, aber ich bezweifle, dass das möglich sein wird. Du hast immerhin den Vertrag unterschrieben. Wie bitte? Außerdem steht darin ausdrücklich, dass so etwas in manchen Fällen vorkommen kann. Rechtlich ist Smile Bright gegen solche Situationen abgesichert. Du müsstest ihnen eine ziemlich hohe Strafe bezahlen, wenn du jetzt abbrichst. Helen schlägt die Hände vor ihrem Gesicht zusammen. Sie läuft in den Flur und schaut dort in dem Schränkchen nach Paracetamol. Endlich findet sie die Packung und wirft sich zwei Tabletten ein. Sicherheitshalber nimmt Helen noch eine und schluckt sie hinterher. Erschöpft sackt sie am Boden zusammen und lehnt sich gegen die Wand. Mühsam hält sie ihren Kopf aufrecht. Schreib ihr trotzdem, frag sie, ob solche Schmerzen normal sind. Okay. Bis sich ihre Atmung beruhigt hat, kauert Helen am Boden. Sie spürt langsam, wie die Tabletten wirken. Zitternd richtet sie sich wieder auf und sucht nach Gleichgewicht. Auf dem Weg zurück ins Schlafzimmer schaltet sie das Licht im Bad aus. 16 Stunden später sitzt Helen Eric gegenüber. Die beiden essen in einem schicken Restaurant, das Fran ausgesucht hat. Die Nacht ist nicht spurlos an Helen vorübergegangen. Ihre Haut ist blass, ihre Lider hängen kraftlos herab. Ihr Essen liegt größtenteils unangetastet auf dem Teller. Bisher keine Antwort von Heather. Eric erzählt von seinem Job bei einer Bank in der City. Noch hat Helen nicht herausbekommen, wieso ihm so viele Leute auf Piranha folgen. Klar, er sieht gut aus, aber das tun viele Menschen. Vielleicht sind ihr aber auch einfach nur ein paar Informationen entgangen, die diese Frage beantwortet hätten. Helen hat sich vor ihrem Treffen zwei Paracetamol eingeworfen und ist dementsprechend nicht ganz bei sich. Aus Angst, Ärger wegen ihres Vertrags zu bekommen, hat sie über den Tag verteilt drei Kaugummis genommen. Ihre versprochene Wirkung lässt noch auf sich warten. Freeman ist ja auf der Arbeit den ganzen Tag über aus dem Weg gegangen. Helen denkt gerade eigentlich nur daran. Eric redet und redet. Ihm fällt nicht einmal auf, dass Helen Eardrums trägt. Ich sollte dir das eigentlich gar nicht erzählen, aber die Bankenwelt ist wahrscheinlich Dysons größter Feind, sagt Eric, bevor er das Stück Steak von der Gabel zu seinen weißen Zähnen führt. Dieser Name lässt Helen aufhorchen. Jared Dyson, der Sohn des Piranha-CEO, fragt sie. Ja, sag mal, hast du mir zugehört? Du wirkst etwas abwesend. Doch, doch, sicher. Wieso ist die Bankenwelt sein größter Feind? Immerhin profitieren sie doch auch nicht schlecht von den Gub-Umtauschgebühren, oder? Das stimmt schon. Aber Banken denken immer langfristig, weißt du? Und auf lange Sicht sieht es eben so aus, als würde Piranha zu mächtig. Die Gubs haben tatsächlich das Potenzial, das Pfund zu verdrängen. Da sind sich mittlerweile fast alle einig. Und wie stehen die Banken dann da? Immerhin ist Piranha immer noch der Emittent der Gubs. Helen nickt und nippt an ihrem Glas Wein. »Verstehe. Du glaubst also nicht, dass er eine Chance hat, Bürgermeister zu werden.« Eric schüttelt energisch den Kopf. »Auf gar keinen Fall. Um denen noch mehr Macht zu erteilen?« In der gesamten City wurde sich darauf verständigt, Dyson keine einzige Stimme zu schenken. »Natürlich ist London mehr als die City, also mehr als wir banker »Dyson ist bei vielen Leuten leider sehr beliebt. Aber ich glaube, das reicht nicht, wenn ich ehrlich bin.« seine Gegner sind stark, das darf man nicht vergessen. Interessant, sagt Helen in Gedanken verloren. Wieso immer noch? Eric sieht fragend zu ihr von seinem Teller auf. Was meinst du? Du sagtest eben, Piranha sei immer noch der Emittent. Das hört sich so an, als wäre da etwas im Begriff, sich zu verändern. Erics Blick wird sichtlich nervöser. Er schaut kurz über seine Schulter, wie um sich zu versichern, dass niemand zuhört. Also eigentlich habe ich dir schon viel zu viel gesagt, wenn ich ehrlich bin. Schau, ich finde dich toll, du bist hübsch, man kennt dich von deinen Yogakursen. Welcher Mann würde sich da nicht vor Aufregung mal kurz verplappern, hä? Reden wir doch über etwas anderes. Du hast ja noch kaum was gegessen. Helen ignoriert sein Ausweichmanöver. Was glaubst du würde passieren, wenn Dyson Bürgermeister wird? Eric atmet schwer aus. Keine Ahnung, Helen, ehrlich. Wahrscheinlich wäre er bloß der verlängerte Arm seines Vaters. Würde er das Goop-System in London noch weiter ausbauen? Eric zuckt mit den Schultern. Wer sagt, dass das System nicht auch über Londons Grenzen hinaus funktioniert? Er wischt sich mit einer Serviette über den Mund. Okay, das ist das Letzte, was ich zu dem Thema sage. Danach reden wir über etwas anderes. Abgemacht? Abgemacht. Es gab bereits geheime Meetings zwischen der Regierung und den größten Banken in der City. Ich weiß nichts Handfestes, aber entweder geht es darum, Dysons Sieg zu verhindern oder sich die gub ausgaberechte unter die Nägel zu reißen. Vielleicht auch beides. Helen nickt verständnisvoll. Wertvolle Daten, mein lieber Geheimagent. Naja, wie auch immer. Sie wechselt das Thema. Dieser Wein schmeckt scheußlich, findest du nicht auch? Helen wird mitten in der Nacht erneut von pochenden Kieferschmerzen aus dem Schlaf gerissen. Sie macht die Augen auf und blickt in unendliche Dunkelheit. Sie ist nicht bei sich zu Hause, sondern bei Eric. Mit wackeligen Beinen versucht sie aufzustehen, sucht den Weg ins Badezimmer, macht das Licht an und beugt sich über das Waschbecken. Die Schmerzen sind noch quälender als vergangene Nacht. Sie überlegt kurz, ob sie Eric wecken soll, um nach Schmerzmitteln zu fragen, aber was würde das für einen Eindruck auf ihn machen? Immerhin geht es bei ihrem Treffen vorwiegend um die Fusion ihrer beiden Followerschaften. Ihr wird plötzlich heiß. Sie dreht den Wasserhahn auf und lässt kaltes Wasser über ihr Gesicht strömen. Lähmende Furcht ergreift Besitz von ihr, als sie das Blut im Abfluss sieht. Sie öffnet den Mund und zieht in den Spiegel. Mit der Zunge tastet sie ihre Zähne ab, übt leichten Druck auf sie aus. Ihr linker Schneidezahn wackelt. Sie nimmt ihn zwischen die Finger und schraubt daran. Die Schmerzen sind nicht auszuhalten. Kurz glaubt Helen in Ohnmacht zu fallen. Sie spuckt noch einmal Blut ins Waschbecken, dann überprüft sie die anderen Zähne mit den Fingern. Sie ist sich nicht sicher, aber sie glaubt, dass noch ein Backenzahn und ein Eckzahn wackeln, die beiden unteren. Als sie erneut Blut ausspucken will, landet ihr Schneidezahn im Waschbecken. Gerade so gelingt es ihr, den Zahn in die Finger zu bekommen, bevor er in den Abfluss fällt. Sie schaut sich den Schneidezahn genau an, hält ihn sich vor die tränenden Augen. An der langen Wurzel ist er blutig, die Kante hat in der Mitte eine winzige Kerbe. Sie schaut erneut in den Spiegel und verzieht ihr Gesicht zu einem Lächeln. Wo ihr Schneidezahn war, klafft jetzt ein schwarzes Loch. Sie dreht sich um und schaltet das Licht im Bad aus. Aus dem Schlafzimmerfenster scheint der blaue Mond auf Eric, der ohne Decke nackt im Bett liegt und schläft. Sie hörten Sundressed von Dennis Klose Gesprochen von Marion Koch Eine Produktion von podisee.de